1: 田辺幸太郎がナビゲートしている 81.3 J-WAVE TAKRAM RADIO 今回のゲストは t a ラムメンバーからカルチャーリレーションズデザイナーの佐賀良園香さんですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: 二回目の登場ですかね
0: そうですね入社してすぐの頃にお呼びいただきました
1: うん。あのロフトワーク時代の話とかねファブカフェ<笑>ファブカフェ
0: フファブカフェです
1: うん時代の話とかも含めて語ってもらった回がかつてあったけど多分そこから半年強経ったのかなそうですね、うん、と思いますねいやー、まあ、今回サンディをお呼びしたのはですね他でもないこれが2022年2月号ということでえっと去年の年末に発売されたんだよね
0: はいい月28日発売
1: ですいやーこの「年度とタクラム」特集すごくまあ自分たちでも面白い一冊になってますけれどもこの、まあ、濃密な特集が組まれるにあたってタクラムの中で中心的に活躍してくれた一人がサンディで特に、えー、タクラム全体をですね何というのもちろんあのタクラムの中にいろんな人がいて紙面をめくると、まあ、顔写真とかプロフィールとかたくさん載ってるんだけどこの全体を、まあ、なんというか仕切ってくれて、えー、コーディネートしながらあのアクシスの編集部チームともろもろね調整しながら中心的に進めてくれたのがサンディだったわけですよね。はい、なのであのサンディの目線からこのアクシス粘土とタクラム特集を振り返るというのをですねぜひやってみたら。面白いんじゃないかなと。いうことで、うん、今日来てもらいました
0: 。お願いします
1: 。まあそもそもこのアクシス2022年2月号どういう特集になってるのか、まあ何が含まれてるのかっていうところから始めてみたいんだけど、どうでしょうか、サンディ
0: はい。とこちらはデザインスタジオの粘土さんと私たちタクラムを2台でこう特集いただいた号になってるんですけれど。うん、表紙にはこう世界にふた羽ばたく2つのデザイン組織を徹底解剖と書いていただいてるんですが本当にあのプロジェクトだけじゃなくてですね、うん、中でどんなふうに組織を運営しているかですとかもちろん最新プロジェクトをどのように進めてるかっていうプロセスの話あとは粘土さんもタクラムも海外に拠点を構えているのでその海外スタジオがどのようにできてきて今後どういうことをしようとしているかとか。うん、あとは、これからですね、これから、その二つのチームがどんなことをしていきたいのかっていう。過去から今、そして未来に向かって徹底解剖をいただいたっていう顔になります
1: 。そうだね、いや、これ、うん、自分たちながらも、タクラムのところを読んでて面白いし。で、粘土についても詳しく、いろいろ知ることができて、いいなと思いながら、僕もページをめくってました、はい。この冒頭付近では、粘土の歩み、タクラムの歩みというのが。えー、年表になってるよねねそうです、ね、年度は2002年創業のところから始まってて田倉は2006年本格始動というところだから、まあ、数年の差はあれどここからそうですね代表作ったものの代表例がイラストになってたり、うん、節目節目で発表されたプロジェクトや刊行された本や出来事みたいなのが書かれてる。
0: あとは、今まで、こう、タクラムが今日まで歩んでくる途中に関わってくださった皆さんからのメッセージも、このページに寄せていただいてますね
1: 。いや、これいいよね、すごく。
0: これ嬉しいですよね。うん。え
1: っ、ー、と、田川賢也さんの師匠にあたる山中俊二さんの言葉だとか、うん、かつてタクラムに所属していて、今は自分の建築事務所を営んでいる和代ネタさんの言葉だとか、書いてますね。はい。この。他者が語る我々っていうのがすごく面白いなと思ったのは、クライアントから見た年度。粘土クライアントから見た。タクラムっていうページもあるよね
0: 。はい、今回インタビューにご協力いただいて、これは後半かな
1: 。うん、60ページくらいにクライアントが語るっていうコーナーがあって。ここにはま粘、あ、土側たくらむ側それぞれあるけど、はい、悪いグループの。代表の青井さんとか、国友の黒田さんとか、うん、えー、まあそういった方々が答えてくれたり、はい、あととにかく所属しているメンバーのいろんな語りが録音されてますね
0: 。そうですね。今回あのワークセスさんは日英のバイリンガル表記なので、うん、あのタクラムのいろんなスタジオのその先の方々にも読んでいただけるって意味で結構新しいのかなと思います
1: 。確かにその通りだと思います。サンディが気に入っているコーナーはどの辺ですか
0: 気に入っているコーナーナ難しいな私全部のインタビューに同席していたので偉いあでもアクシスさんがなければできなかったという意味ではこの集合写真は結構気に入ってます
1: あいいよねはいこれはたくらむ集合写真はちょっと後ろの方だったかな
0: ね、7879ペ
1: ,ページの見開き、うん、このね、はい、田川欣也氏とサンディが2人とも明るい緑でかなりペアっぽい感じになっているずかい計ら,ずも
0: 計らずもなっってしまった<笑>これ多分自分たちだけでは絶対に撮ろうってならないのでならな
1: いよねは
0: いすごい嬉しいですこんな機会をいただけて
1: わかるこの第三者の目線が入ることでやっと僕たちが何かを語れるようになるとか、うん、ある行動に出ることができるそういうのはあったかもしれないなはいさらになんだ黒着てる人率めっちゃ高いっていうね
0: <笑>そうなんですよねこの日<笑>できるだけ黒以外の服をお願いしますっていうアナウンスの結果がこうなりました
1: はいまあ、黒それだけ言ってもまあ半分くらいは黒を着てくるっていうのがクラブ、はい<笑>で「黒いじゃないですか」とか言ってね何人かにこうかけたらいや逆にみんな白とかになるかなと思ってバランス取ろうとしましたってそうそう、ね、全然あと話聞いてないじゃんみ
0: たいな結構「紺<笑>です」とか言われました「これは紺色です」みた
1: いな<笑>ディテールが違うっていうで、ね、<笑>あとアースカラー多いよね
0: ですねこれあの紙面でちょっとわかるかなあの丸く同心円が広がっていくような構図で。アクシスさんが考えてきてくださっていて、うん、これは「拡張する輪郭」っていうタクラムのビジョンを表現してくださっているあの丸い円が連なった守護写真になっているので,そ,で、ね、そこがちょっと裏話に、はい、なっています
1: 、えっと。40人くらいのメンバーが輪っっかをなして立ってるんだよね、うんうんうん、あのタクラムオもサンドオフィス3階の広いレセプションエリアに、まあ、2030くらいのエンジンみたいなものを組んで撮っていただきましたが。はい、こうみんなでなかなか撮る機会ないから面白いいよね、うん
0: 、嬉しい
1: さて、まあ、そんなこんなの2022年2月号「アクシス粘土と企む」特集なんですが、はいうんえー、一番最初にこのアクシスさんから「企画こういうのやりたいんですよ」っていう声がけがあったと思うんですよ。はいでね、もちろんあの田川金也さんがインタビューシリーズの連載をやったりしてるから、うん、金也さんとも話があったかなと思いつつ。<笑>その超初期からサンディが担当者とととししししててててて中心的メンバーい活躍してくれていたなと理解してますでこのサンディから見たこの特集の立ち上がり一番最初にどんな声がけがあって、はい、サンディとしてはタクラムとしてはそれにどう,こう答えようとしていったのかっていうのが初期の話を聞かせてもらっていいですか
0: はい、はいそうです、ね、あのさっき幸太郎さんが言ってくださったようにもともと代表の田川欣也さんが「BTC トークジャム」っていう連載をさせていただいていてそれをあのタクラム編集長の上条さんが担当してくださっているんですけれど今回のこの特集も編集長の上条さんが担当してくださっていて、うん、上条さんから最初にご連絡をいただきました。それがまさかの10月中旬お10月14日に初めての打ち合わせをしていたんですけれどもその時にもうこう腰は大体固まっていまして「粘、う、土、ん、とタクラム」という2大特集をやりたいんですということで「あぜひぜひ」是非是非というお話をしていたら12月末に発売なので12月中旬には入校ですというお話が<笑>上条さんからあって
1: まさかの2ヶ月
0: 、はい、私はあのすっごいピュアに「あれ今年の12月ですかっていう話をしてまし
1: た<笑>来年じゃないよねそうそうそうそう<笑>いやーびっくりするねそれは
0: いやびっくりしました
1: えその声掛けがあった時点でなんていう大、はい、割というかさここに年表を入れてここにインタビューでみたいなイメージまではあのあったんですか
0: そこまで細かいものはなかったんですけれど今の目次に当たる部分はほぼ、うん、ほぼ今と同じ状態でありましたねうん
1: うんじゃあ例えばクライアントが語るとかメンバーが語るみたいなものは
0: はいそれもありましたタイトルは変わってますけど、うん、こういうふうにあのプロジェクトだけじゃなくって内側の人ですとか、うん、これからのお話も聞きたいですっていうのは当初からありました
1: なるほどえー、でそこでまさかの2か月って言って最初にどんな動きがあったんでしょう
0: かえっ、ー、と最初にその一番最初の打ち合わせで、うん、いやもうぜひお願いしますってなってじゃあ上条さんがこれはもう OK ってことですよねっていう話になり<笑>正式にこうじゃあ始めましょうっていうことになってからそこから私と田川金也さんとでタクラム側での作戦会議を始めました、うん、でちょうどさクラムは今年2022年の1月に上海オフィスができる予定もあったりしていて、うん、あこれは年末にこういう雑誌を特集いただいて1月にオフィスもできてタクラムにとっても大事なモーメントになるからすごいいい機会をいただけたねっていうのでその時は純粋に盛り上がっていましたね。
1: その時はっていうところにんかこう含みを感じるわけなんだけれど
0: も<笑>。その先にこんな日々が待っているとは知らず、ピュアに喜んでいました
1: 。ほうほうほうほうほうほう、はい。え、あの、あれ、これもしかして相当厳しいのではというか、スケジュールがタイトなのではっていうのは。いつのタイミングでたどってきたの。え
0: っと、結構その、今回六十ページ今日の特集を二社で組んでいただいてるんですけれど。うん、あの、それほど大きい特集を、私も、高橋さんも。実際にやったことがないので、うん、あ雑誌ってそういうスケジュール感なんだなっていう風に知らないので、うん、あそんな早いんだっていう感じで、うんうん、知らないがゆえに挑戦無邪気に挑戦しようみたいな感じだったんですけれど、はい、結構その12月の中旬に入校するということはもう11月中にインタビューが終わっていないといけない。うーんそれをちゃんとこう逆算していってみるとあれ1ヶ月ぐらいいだなっ
1: ていうそういうことだよね2ヶ月フルに使えるわけでではもちろんんななく
0: そうなんです実質1ヶ月ぐらいで全部をあのお話を聞き終わらないといけないということでそこからあの、まあ、今回の特集はもちろんアクセスさんの企画なので、うん、アクセスさんがこう読者の皆さんにこういうことを伝えたいですっていう意図があって。のの特集なのでまず私たちはそれを読み解くことから始めてでその上で企画内で、はい、じゃあタクラムとして伝えたいこととの,の重なりをどうやって作っていけるかっていうのを欽屋さんと作戦会議し始めました
1: 。なるほど、うん、で、えっと、そこでなんだろうあのタクラム側で相談して、はいえー、生まれてきたコンセプトっていうのは何かあるんですか
0: そうですねタクラムは大きく3つのことを伝えたいねっていうのを最初に決めていて一、うん、つが「そのタクラムの核であるプロジェクトあとはみんなの専門性の多様さっていうところきちんと幅を伝えたいっていうのが一つ目二、うんうん、つ目が今回あの一番今までのインタビューの中でも多くメンバーを紹介いただいてるんですけれど、うん、そのメンバーの多様さっていうのをしっかり伝えたいっていうのが二つ目、はい。あとはえっと、最後が海外拠点ですね今「タクラム東京ロンドンニューヨークそして上海という4つの拠点があるんですけれど、うん、そこをちゃんとこうまめなくあるということが伝わるようにしようっていう3つを大きく最初に決めてました
1: なるほどなるほどプロジェクト専門性の多様さメンバーの多様さ、はい、そして海外拠点の存在、うんはい、うむこれは紙面にはどういうふうに表れてきたんだろうか
0: こちらは、えっと、プロジェクトの多様さっていう意味だと、うん、あのプロジェクト紹介しているセクションが2つあるんですけれど、はい、最初がののビジュアルページで写真でこう大きくどんどんと紹介いただいているセクション、うん、もう一つがそのプロジェクトが実際どういう風に進められたかっていうプロセスをインタビュー形式で細かく聞いてくださっているセクションがあってあある、ね、その2つを実際にこうじゃこのプロジェクトを紹介しよううっていうのを全体でビジュアルでまず並べてみて、うん、そのビジュアルがどうかとかそれぞれの領域ブランディングですとかビジネスデザインっていうバランスもちょうど良くなるように結構何回もこう組み替えてパズルみたいにこれで全部網羅できてるかなとか、うん、そんなにあの新しいプロジェクトもちゃんと入ってるかなとかそういうバランスを見ながら調整したというのがプロジェクトエクスパタイズの多様さですね
1: 。なるほどこれはそのインタビューを通してプロジェクトエクスパタイズの多様さを語りながらも、はいうんうん、あれだねあれそれって何ページくらいだっけそれって
0: 最初のビジュアルが26 20…、はいえー、ページのまさに JWAVE さんから始まるところがビジュアルの紹介一二三4ページですねそこから
1: そうだよねこれまさにおうそういう意味では2627の見開きが僕を含む数人が担当した JWEB のリブランディングと,、うんえーとはい、サンディも前職時代に担当していたメルカリのリブランディング。くしくもここが出てくるし次のページ行くと日本酒の久保田のリブランディングや金図のプロジェクト熊、うん、元吾さんの展覧会でやって猫ちゃん建築もあればオルビスのスキンケアラウンジ帝国データバンクとやったレディックスとかタムロンのレンズ、はい、結構確かに幅広いプロダクトデザインもあればブランディングもあれば空間ビッグデータ可視化展ンジなどなどですね。<笑>はい
0: 、で後半が52ページから始まるプロジェクトから見える独自のデザインメソッドというところで、うん、タクラムからは2つ。持ったという中川正一商店さんと一緒に取り組んだ「ハンカチ」のリブランディングのプロジェクトと、はい、NSK さんっていう,こうベアリングの会社のプロモーションをやらせていただいた2つについて深掘りをしていただいいてます、う
1: ん、いやーこれね、うん、あの偶然僕これ2つとも自分が関わっていないので。はい「はあそういうプロセスなんだ」とかね「中間生成資料」が一部映ってたりするけど「や、うん、はり、いえー、面白そうだな」とか言ってちょっと他人事のように<笑>見つめていますけれどもこういうふうに何だろうプロジェクトリーダーもしくは関わってる人一人がインタビューを受けることはたまにあるけど、うん、タクラム側で関わってる人全員がインタビューの場にいて、はい、それぞれ語るっていうのは初めてかもしれないよね
0: 。あそうですねこれ本当は関わっている人みんなまだまだもっとこの紙面の先にたくらんメンバーも関わっているメンバーがいたりするんですけれどそそううでですすかそうなんです例えばあの NSK さんの方でサウンドを担当してくださった Q さんとか KEN、はいはい、さんも関わってくださってますしあのもっともっとこの先にもいるんですが結構これは無理をアクセスさんに無理を言ってですね当初4人ぐらいのインタビューでというふうに。お願いいただいていたんですが、うん、なんとタクラムからは8人違う10人か<笑> 10人あの参加させていただいています
1: なるほど相当じゃあわがままを聞いていただいた部分なんだね
0: 聞いていただきました
1: タクラムっぽいよねそれこそチームによる力っていうのが感じられるいろんな人の顔が見えるっていうのは嬉しい構成ですね
0: そうですね
1: なるほどで海外拠点の部分っていうのはどうなんだっけ
0: 海外拠点の部分はえっ、ー、とこれがあの遠藤さんもタクラムもそれぞれ海外拠点があって、うん、それがどのように広がっていったのかっていう話ですとか、うん、何のために存在していてどういうふうに運用しているのかっていう話をして
1: います。ふむふむむなるほど海外拠点の違いに見えたデザインの源流っていうところで、はい、あれだねインタビューに基づいて粘土とタクラムそれぞれの海外の展開を、はい、あのアクシスさんがこうでここではタクラムニューヨークの本助さんとかそのコラボレーターの方の写真とか、はい、え広がりが見えてこれも嬉しいシーンだよね。そうです
0: ねこれはあのアクシスの編集チームの方が実際ニューヨークにいるフォトグラファーの方にお願いしてくださってこのアクシスのために撮り下ろしてくださった写真たちですニューヨークのスタジオは
1: うんこの緑のに囲まれたソファでねめっちゃイケてるよねなんか
0: これ素敵ですよねこれ。うん
1: 。ブルーボトルのプロジェクトに取り組んだ時のなんかジャーニーマップのようなものが載ってたりしますね
0: あそうですねルイボトルボさんのもののもとあとあはこの新型コロナウイルス感染症対策で観光局さんと一緒に作ったピクトグラムのデザインの紹介をニューヨークからはさせてもらってます
1: 。うん、素晴らしい、まあ、といった、えー、この「粘土と桜」の特集ですがどうでしょう、はい、やってみてその舞台裏の部分というか、うん、この中でもサンディが特に印象に残ってる。部分ななりりプロセスなりちょっっと聞かかせててもらっていいですか
0: そうですね結構あの私も初めてこういうふうに特集にしっかりと関わらせていただいたので、うん、なんかその新鮮だったっていう意味では、うん、なんか自分がすごく中の人でありながらすごく外の人の視点を持つっていう、うん、タクラムでいうとこれも振り子なのかなって感じなんですが中の人間なのでこれを伝えたいとかここが推しポイントなんだっていうのをすごく知っているんですが、うん、同時に外の人はじゃあどういうことを知りたいのかとか、うん、どんなことに興味を持ってくれるんだろうっていうその2つの視点を行き来するっていうところが結構自分の中で面白いプロセスでした
1: 。うんうん、やっぱりそそれは必ずししも一致なないいんんだ
0: あそうですねなんか今回全部のインタビュー多分合計十数時間ぐらいだったと思うんですけれど、はい、それにこう全部同席をしていてメンバその上でこうじゃあ紙面にあの上がってくる文章っていうのがそれをギュッと凝縮してくださったものが文章となってここに出てきているんですけれど、うん、あここの部分がここに残ってるんだとかあこれってタクルムにとっては当たり前のことだったけれどこの詳細の情報があることで読者の方がグッとイメージしやすくなるんだなとかっていう、うん、あの省いていい情報と省いちゃいけない情報のバランスっていうのがすごく自分自身でもやっていて面白かったというか驚きでした
1: なるほどなるほどこの「具体と抽象の振り子」でもあるわけだ
0: そうですね
1: 、はあ、確かにその第三者の目線っていうのは集合写真の話にも通じるけど自分たちだけだとなかなかしない表現とかね、うん、語らない言葉っていうのを、はい、この雑誌の編集部の皆さんを介して表現させてもらうチャンスを得る、うん、そういうコミュニケーションって多々あるなと思いますねあの思い返すのはサンディがこれまたタクラム内で中心にやってくれてる、うん、タクラム内のコミュニケーションプレイブックを作ろうっていうプロジェクトがあるじゃないはいえっ、ー、と日々仕事をする中でタクラムの中の人同士がどういうふうなやりとりをするのか。その、例えば、スラックでたくさんリアクションしたいよねとか、うん、建設的な提案とか、もしくは、必ずしも意見に同意しないときどういうコミュニケーションを取ったらいいのか、みたいなのを常々相談しながら、うん、プレイブック作ってみようっていうのを勧めてるけど、あれもタクラムの中でだけやるんじゃなくて、まあ、第三者でやるコーチェットさんにね、入ってもらいながら。ファシシリテーションしてててももららっっったりプロジェクトの進行を手伝ってもらってるわけですけれども今のタクラムに、まあ、どういう課題感があるだろうかとか、はい、コミュニケーションの中で不安に思ってることは何だろうかというのを第三者の方を交えてファシリテーションしてもらうからこそそのままだと語らない言葉が出てくるのかなっていうのは毎回、うん、プロジェクトご一緒してると思うんだよね、うんうんうん
0: 、
1: この「外」の視点ってすごくキーワードになってきそうですよね。
0: うん、そう思います結構あの「タクラムこうして今日もラジオで話させていただいたりタクラムキャストをやったりしていて自分たちの声で語るっていうことは結構多いのかなと思うんですけれどなんかそこを外の方の視点で編集いただくっていうのが、うん、結構みんなにとって実はあんまり多くない機会だったのかなと思っていて。うん、その自分たちがまず話すそれを編集いただいたものを提出してもらうそれに対してまたみんなでこう構成するっていう作業があるんですけれど、はい、そこでこうみんながどこに赤字を入れるのかっていうのでもそれぞれのこだわりが見えてくる、うん、の言葉の選び方だったりですとか,、うん、なんか例えばタクラム一つの例としてはタクラムではあのメンバーのことを社員っていうふうに呼んだりはしていなくって、うん、タクラムメンバーとか。個人の名前ででで呼んでるんるすけれどそのあたりをみんながこうちゃんと社員っていうのを全部メンバーって変えてくれたりですとか、うん、なんかその一つ一つの言葉というか文化をみんなが大切にしているんだなっていうのが編集を通しても結構分かってきてすごくそのプロセスアウトプットとしてはこのアクシス一冊なんですけれど、うん、なんかその過程に全部携われてたことでみんなのことをより知ることができたなと感じてます。
1: うん。グッドポイントですね。どうでしょうで、今回の特集の特徴は、タクラムだけでなく、やっぱり粘土との対比があるなと思ってて。はい。例えば、ね、歴史年表なんかは、上半分が粘土、下半分がタクラムで、その時間軸の中で、うっすら比較検討ができるし。あの、クライアントが語るコーナーなんかは、左が粘土、右がタクラム。なんかで、ね、見開きの中でね、両方が。同居している、うんうん、これ多分その片っぽだけの特集だとなかなかないような相互作用というか連想比較あると思うんだけど、はい、これ実際に紙面で並べてみてあ粘土こんな感じなんだって僕たち自身いろいろ気づくところあると思うんですが、はい、サーーとしてはどうだったうん
0: そうですね今回その2つの組織の対比として構成いただいてるんですけれどなんか読んでみると。意外とそのものづくりを探求するっていう点では同じなのかなと私は感じました、うん、で、C って違うところがあるとすればその始まり方と伝え方の部分なのかなと思いますなるほど結構いろんなところでアクセスはこうとかってまとめてくださってるんですけれど、うん、54ページの,そのプロジェクト紹介の中で、はい年度のクリエーションは佐藤大木のアイデアを起点に始まるケースが大半を占めるっていう風に書いてるんですね。うん、で他のところでも結構このことを何回も書いているんですが、うん、タクランは結構あの全員でアイデアを出し合うっていうのが多いかなと思って、こう最初からこれだっていう絶対的なものがあるっていうよりはより複眼的な視点でプロジェクトを進めていくっていう点で。始まり方っていうところにちょっと違いがあるのかなと個性が出てるのかなと思いました
1: 。うん、なるほど
0: で。そういう意味ではやっぱりそのため、あの発信方法も結構変わってくるなと思って。うん、なんかさくらむの場合は、このプロジェクトについて、誰か一人が全貌を語れるって言うものって結構ないんじゃないかなと思います
1: 。そうだよね
0: 。この部分は誰々がこの部分は誰々かっていうような語り方になってくるっていうのも、うん。個性の出てるとところかなと読んでいいて思いました
1: そうだよねさっきサンディ自身が言ってくれたプロジェクト紹介のところで、はい、本当は4人くらいっていうところを、うん、あれ10人だっけ
0: 、はい、
1: <笑>ね語ってくれたっていうのもその企むらしさを語るにはその少人数じゃなくてなるべく多くの人の声があった方がっていうのの表れだろうし、うん、特集の後半でねあの粘土を部分で言うと佐藤大木インタビューっていうコーナーがあるんだけど企む部分めくると、はい、そこは田川金谷インタビューではなく企むインタビューとなっていて、うんうん、金谷さんを含む4人のインタビューということになってますよね
0: 。そううですね、うんうんうん、こ
1: このの多分複数人いいることっていうのは一つのセットの目では気づかないかもしれない視点を得られるで。これはどちらかというと解決策を探すっていうこともあるかもしれないけど、問題設定の部分が大きいのかなと個人的には思います。うん、その、少人数になるとどうしても自分たちのカルチャーが強固になりすぎて、同、えー、質化が進んでいくで。これは組織だと必ず起こることだと思うんだけど、はい、目が増えれば増えるほど、そもそも何を問題として捉えるかっていうところの、あの眼差しが多様化していく、はい、よく統計学的多様性というよりもこの認知的多様性という話がありますけれどもこの認知的多様性がいかに増えるかっていうのがあののの一つの切り口なのかなかとも思います、まあ、いろんな人にプロジェクトの初期にインタビューすることもあるけど、はい、これは少人数のインタビューだと拾えないことを、まあ、デザインプロセスの中でなるべく得ようとしている。うん、自分たちが暗黙的に得てしまっているバイアスを足かせを外すようなそういう切り口があるのかもしれないなと思います
0: 。うんうん、そうですね
1: 。この粘土さんの場合は結構消費財系のデザインがたくさんあって、はいでまあ、家具もあれば食品もあればっていう意味でだからまた重なる部分あるけど、うん、一般の人が触れるものの数っていうのがやっぱりすごく多いんだろうなって見てて思うよね
0: 。あそうですね
1: 。これちょっと羨ましいですね。
0: そうですよね私たちも発表できないものが結構たくさんありますもんね
1: 。そうなんだよね大半が、うんえー、企業さあ、えー、とこういう特集をやってみて、はいまあ、スケジュールがタイトだっていうところもありつつも、はいまあ、サンディその他関わってきた複数人のおかげでなんとか切り抜けることができたと。はいでこういうふうに、えー、やり遂げて一冊作ってみて今後こういうことにつながっていくのかなっていうねこのサンディ自身が牽引しているタクラムの中でのカルチャーーリレーションズの取り組み、うんうん、ここに何かつながってくるんじゃないかと想像するんですがいかがででしょうか、はい、
0: そうかかそすねなんか今回あの本当にさっき十何時間聞いたお話の中からこれにギュッとまとめていただいた一冊だっていうお話をしたと思うんですけれど。うん、結構あの伝えきれなかったお話もたくさんあるので今回の,そのアクシスでの特集をこの一冊に終わらせずに、うん、あのこれからも展開をいくつかいろいろとこれもまたアクシスさんと一緒に考えているものもあったりして、うん、実はあの雑誌としては発売されたんですが、うん、この特集としてはまだ続いているっていうのが今なんですけれど今回発売が年末年始のタイミングだったっていうこともあって。うん、あのたくらメンバーはこうアクシスを年末に家族っっってて読みますす言ってくれる人もあの多かったんですよね
1: はははいはいはい、はい、そうだよね
0: 。あのタクラム」内の本を買うチャンネル「ブックパーチャンネル」があるんですけれどそこでみんながアクシスを購入してくれて「うん、なんか実家で読みます」とか、うん「おばあちゃんと読みます」っていうふうに投稿してくれていたのがすごい嬉しくってですねなんかさっきもありましたがタクラムの仕事ってそもそも世の中に発表できるものが多くはない中で。うん発表でできるるものの結構説明するの難しいいじゃないですか確かかになんか家族に「何やってるの?」って言われてうーんこういうのも作ってるしこういうのも作ってるしみたいなのが結構難しいと思うんですけれどこのアクシスをきっかけにタクラムのことを家族や友人に話したくなるっていうそのことがすごい嬉しいなと思っていてなんかこれってもしかしたら C&R の一つの指標というか、うん、あのンーのつの指標というか。測れないんですがちょっと測っておく体感値として測れるといいものなのかもしれないねっていうことをシアンダールで話してました、うん、なんかどれだけタクラムの話をタクラムの外の人にしたくなるかっていうのが一つ指標になりそうだなと考えてます
1: なるほどあるよね。うん、語るるっっててていうことはやっぱりりり単ににに伝聞を伝ををえるんじゃなななく自自分分咀嚼しし解釈したものを語り直すっていうことだから一回自分のものにななってるはずなんだよねもしくはまあ語ることによって内面化するのかもしれないけど、うん、なんかこう情報をバトンタッチしてるっていうよりも一度自分の中に入ったものが主語が自分になって表現されるってことだと思うから、うん、身近な人にねその伝えたいっていう思いは、うん、いろんな意味で、はい、か自分ごと化の表れかなと話し聞いて思いました
0: 。うん、思いますシアダールは、まあ、そういう今回のようなブランドコミュニケーション以外にもいろんな活動を広くやっているんですけれど、うん、そういうメンバーが自分たちの仕事を他の人に語りたくなる語れるきっかけをたくさん作っていくっていうのが結構一つのシアナールの役割なのかなと結構この特集を通じて思いましたうんいいね、うんあともう一つ今回結構あのシアンダールって今この前の放送で編集者の矢野さんもお話ししてくださってたと思うんですけれどどちらかというと今はプロジェクトをやっているメンバーがいてそのプロジェクトとかメンバーの話を伝えていくっていうようなところをやっていると思うんですけれどこれからもうちょっとそのシアンダールのメンバーがプロジェクトに入っていくっていうこともできたらいいなと思っていて。そうするるここととでより伝えられること,とか,なんか作る人と伝える人の間あと中の人と外の人の間みたいなところが緩やかにつながっていくんじゃないかなということを年末に考えてました
1: あいいこと言いますね今の話でふと思い出したんだけど、はい、かつてあのタクラムの中の内部組織内部タスクフォースでブランドコミュニケーションっていうのがあって。はい、今多分ブランドモジュールっていう中にあの統合されてたので、うん、そういう名前の呼び方はないかなと思うんだけどかつてブランドコミュニケーションのチームで掲げていた目標が4つあったんですよ。はい。そのうちの1個があのタクラムの周囲を内外で分けずにグラデーション的な関係を作っていく、うん、そのグラデーションを広げていくなんていうことを掲げてました。これどういうことかっていうとタクラムの中の人外の人っていうのをカチッと分けるんじゃなくてそのなんか曖昧な部分というのをより広く持てると面白いんじゃないかっていう話があって、うんえー、例えば元メンバーとかクライアントの人とかねコラボレーターの人っていうのをパキッと中の人外の人と分けずになんかこう拡張されたコミュニティみたいな感じでその曖昧化を楽しんでいこうっていうようなコンセプトが一つありました。はいで、実際にコラボレーターの人がいつの間にか社員になったり、ビジティングプロフェッショナルっていう制度が、えー、生まれてきて、それを挑戦してみたりね、ね、うん、あの、外で活躍している人がいつの間にか仲になる、えー、もっとメンバーだった人が独立するけど、独立した人にも引き続きコラボレーターとして働いてもらう、なんてことが起こってますが、うんうん、この適用先が単に中外だけじゃなくて、タグラムの内側でもあり得るのかなっていうのを今ディの話聞いてて思って、うんうん、カルチャーリレーションズチームっていうとその「たくラム内外のコミュニティについて、えー、と専門的に、まあ、発信なりをする人というふうに思いがちだが、はい、むしろプロジェクトに入ってもいいんだと、うん、でそこの境目っていうのをなくしていくグラデーションを曖昧化するっていうのは内側にも言えることなのかなと聞いてて感じました
0: 。そうですねなんかプロジェクトをやったからこそ伝えられることとか、中にいるからこそ見えてくるもの、なんか潜入捜査じゃないんですけれど、なんかそういうことがあるのかなと思って、シアンダールはそういうことをどんどん自分たちの領域を自分たちで決めずにやっていけたらいいなと思ってました。
1: いいじゃないですか。で、今回、編集者の矢野さんも合流して、はいえー、サンディー中心だった時代と比べてさらにパワーアップしていくと思うんだけど、うんはい、ここはなんかどういう展開がありえそうなんでしょうか
0: いやちょううううどど今今日矢野さんとも今後どういう展開ができそうかっていう話をするところなんですけれど多分今はカルチャーーリレーションズっていう2つですね私が2月に入ったタイミングでその2軸をしっかりとやっていこうっていうのでその名前になりました。がもしかしたら C と R だけでは足りなないいのかもしれない、うん、あの全体を通してこうタクラムを編集していくっていうことですとか未来のためにどんなリレーションが必要なのかとかそれをどんなカルチャーのもとでやるのかっていう、うん、なんかもはや、ね、名前をこう制限できるのだろうかみたいなところを今考えてるんですけれど。な,どなんか自分たちの制限を名前によって決めない方がいいなと思ってるので。うん。うん、なんか、そうですね。そこら辺は矢野さんが入ってくださったことで、より広がっていくんじゃないかなと、すごい楽しみにしてます
1: 。いいね。その、組織の名前とか肩書きによって縛られるんじゃなくて、より広がっていくような展開が予期されますね
0: 、うん。予期されますね
1: 。どんな名前になることやら
0: 。なることやら。なんかもうすでに、何かわからないやつは C&R みたいなところに結構なってる気がするんですけどほうほう<笑>あの分類できないやつは一旦ここに話してみようみたいないいふうになってると思うんですけど結構それもいいなと思ってやっててやます
1: 、うんうんまあ、そういう意味では僕たち自身のマインドセットというか何か困った時にサンディとか矢野さんに相談してみようって社内のみんながそういうマインドセットを持ってるとよさそうだね
0: 、うんうん、そうですね。あとはなんかこう面白がり力というか、うん、なんか企む内で起こっていることって全てを知るのは結構誰にとっても難しいと思うんですけれどシアンダウルはできるだけその全てをこうなんか記者のようにここに面白いことがありそうだっていうところの嗅覚をつけておいてさっとそこに入っていけるとか話を聞けるみたいなところを常にセンサーとして。好奇心のセンサーみたいななところをみんなで張っていけるとといいいいなと思ってます
1: おいいじゃないですかサンディも矢野さんも、はい、まああのまあサンディは去年の2月, 2月ということはもう1年弱かもう少し
0: ではい1年で
1: すね矢野さんも多分その前職の経験他の会社の経験みたいなものがあるからタクラムの中の人でありながらその外の視点も持ってるっていう意味では冒頭にサンディがね話してくれた編集プロセスとも通じると思うんだけど、その外の目線もモードとして切り替えられるからこそ、その内側のコミュニケーションを第三者的にファシリテートする。そういうのを、あの、得意にこなしてくれるんじゃないかなと勝手に思っていて、実際にコミュニケーションプレイブック、あの、仕切ってくれたりだとか、雑誌も仕切ってくれたりだとかっていうので、サンディの仕事ぶりを見ていつも心強く思ってますが。
0: ありがとうございます。
1: 今後もこの、カルチャー、リレーションを超えた何かみたいなのをね、うん、展開、すごく楽しみに一緒に頑張っていきたいなと思いました、はい
0: 。よろしくお願いします
1: 。なんか今年の目標みたいなのあるんですか
0: 今年の目標ええー、全然、あの、目標を決めないタイプ
1: 。僕も目標決めないタイプ。聞かれたら困るや
0: つ。<笑>そう。目標は決めないタイプですが、仲間が増えたので、今度そのシアンダルオフサイトをやろうっていう話をしていて、ふむ、あのみんながどういうことをやりたいかとか、それがチームや企むとどう重ねられるかっていうのをみんなで聞けたらいいなと、みんなで話せたらいいなと思ってます
1: 。オフサイトっていうのは何？リアルに会って合宿するみたいな？
0: はい、あのシアンダルは鎌倉メンバーが多いので、ふむ、鎌倉のちょっと見と見晴らしのいいところで未来についてみんなで語ろうかなと思います
1: 。え、めっちゃ面白そうじゃん。はい。今年も、あの、多分ね、そのシアンダールっていう組織自体がタクラの中で新しくできて、うんうん、だからこそ加速して、そうじゃなかった未来が切り開かれると思うんで、もう大注目、楽しみにしております
0: 。はい、私も楽しみです
1: 。ということで、えー、今回取り上げたアクシス2022年2月号は、えー、今、絶賛書店で販売中かなと思うので、皆さんよければ手に取ってみてください。はい。これ、えー、前編バイリンガルだから英語もあるんでね。う
0: ん、<笑>そうですね。あのぜひ感想も聞かせていただけると嬉しいです
1: 。うむ。あ、なんかもう感想ツイッターとかで集まってきてるの
0: ？はい。あの予約が結構前に始まっていたので、予約の段階であの買いますとかっていうツイートはたくさんいただいていて。はいはい。今週ぐらいかちらほら読みましたとかあメンバーって50人もいるんだタクラムみたいなそういうあの読んだ方の感想が少しずつ見られるようになってきてすごく嬉しいので読んでくださった方ぜひ感想ですとかここもっと知りたいみたいなところがあればぜひ教えていただけると嬉しいです
1: そうだよね、うん、雑誌の特集の編集は一度一区切りになるとタクラム自体の編集はサンディ・アムさんを中心にまだ続いていくということですね,そうです
0: ねあとあの実は今回の特集粘土さんと2大特集していただいてるんですけれど、うん、実は一度も私たちがまだ交わっていないんですねおなのであのこの1月か2月ぐらいに雑誌の延長として粘土さんとたくらむの交わるイベントなんかを今企画しています
1: えなんか面白そうな話しますねそれ知らなかったわ、はい
0: 、これはあのアクシスさんと一緒に今企画を進めているんですけれどうんそこで初めてこうお互いどうだったっていう話とか読んでみての初の交わりが生まれるかなと思うのでそちらもまたぜひ決まったら告知をさせてください
1: すごいじゃんだいたいいつ頃開催の予定なんですかい
0: やー2月ぐらいですかね今のところ
1: あ,あ2月くらいすぐだ
0: 、はい、そうですね
1: オンラインイベント
0: オンラインどうでしょうちょっと状況にもよるんですけど絶対配信はあると思います
1: あ、了解。じゃあ、全国ないし、世界からも見られるというところですね。はい。わあ、楽しみ。じゃあ、それは決まり次第、えー、タクラムの Twitter や Facebook アカウントからも告知できるかな
0: 。そうですね。はい
1: 。やったー。いや、粘土の皆さんとね、あの、ほとんど僕たちも、僕自身も対話したことがないので、この機会に雑誌の続き、延長戦できると楽しみですね
0: 。はい。
1: ということで、えー、贅沢に今回はサンディにこのアクシスの特集舞台裏を聞かせてもらいました。どうもありがとうございました
0: 。ありがとうございます
1: 。タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。t a k r a m 813です。また僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウントアットマークタクラム813をフォローして送ってくださいここでスピナーからのお知らせです